2: Voltámos a estar juntos para trazer mais um Consumidor em Direto. Hoje é outra vez casa cheia. Vou estar com o Manuel Sargaço, António Ramos e Cristina Pires. A todos, bem-vindos.
1: Olá, boa Olá. tarde. Obrigada.
3: Boa tarde a todos.
2: Cristina, qual vai ser o tema que nos vai levar à conversa hoje?
1: Bom, na continuação do programa anterior ainda ficaram algumas questões por, por, por abordar, uh, mas a temática, portanto, é, é, é a continuação. Uh, escolhemos para título deste programa uh, Black Fridays e Outras Tentações. Portanto, vamos falar um pouquinho destes convites que estamos a receber diariamente e de uma forma muito continuada e insistente por parte de todos os comerciantes, digamos assim, para que cedamos eh, à tentação e compremos e gastemos e, e, portanto, vamos falar um pouquinho sobre isso, até porque também se aproxima uma época que é muito especial para todos nós, não é? O, o Natal, o final do ano, uh, e já podemos aflorar também um pouquinho, sobre. Uh, sobre esta época especial, mas vamos deixar aqui uns alertas antes de cedermos à tentação das compras. Manuel, então quais
2: são as tentações para as qual tu nos vais prevenir hoje?
3: Antes das tentações vamos só dar aqui uma, vamos dar aqui uma, umas pinceladas ainda só aqui para Uh, rematar aqui algumas pontas que ficaram soltas ainda em relação ao, ao, ao orçamento, ou só aqui também relembrar um pouco aquilo que falámos na, na última, na nossa última conversa, e que tem a ver aqui com as questões do, do orçamento. E como a Cristina, como a Cristina disse, uh, nós falarmos de Black Friday e todas as compras, que por esta altura muitas das vezes somos, uh, somos convidados uh, a fazer convidados, enfim, e bem convidados, muitas das vezes insistentemente por todos os meios e por todas as plataformas possíveis e imaginárias, seja através das mensagens que recebemos no telemóvel, seja nos anúncios na televisão, seja nos outdoors que nós vemos aí na, nas ruas, enfim, seja nas mais variadas, nas mais variadas formas, hum, muitas das vezes podemos acabar por ser, hum, fazermos compras menos avisadas ou fazermos escolhas menos conscientes e menos responsáveis. E, antes de mais, podemos passar aqui, a partir aqui na mesma do, do, do orçamento e da questão do orçamento, por, para todas as compras que nós fazemos ou, ou que possamos ter em mente fazer, nós devemos sempre fazer, devemos sempre fazer primeiro a nossa, o nosso orçamento, devemos tentar sempre gerir o nosso orçamento da melhor forma possível, e é sempre aqui a mesma regra receitas, ou seja, rendimentos o que entra, despesas o que vamos fazendo, contar sempre com uma parte para digamos que o nosso fundo de maneio que nós vamos, devemos sempre ou, ou sempre que for possível pôr de lado uma parte para os imprevistos que possam acontecer, e os imprevistos podem ser uma doença, ou pode ser um desemprego, ou pode ser a avaria do, do carro, ou da máquina de lavar, ou a canalização lá de casa que rebentou e é preciso chamar o canalizador e era uma coisa que nós estávamos toda à espera, ou seja, imprevistos podem sempre acontecer nas mais variadas, nas mais variadas formas e normalmente quando menos esperamos e quando menos queremos, que é por isso mesmo que eles são imprevistos, e uh, por isso devemos sempre a calcular uma parte para termos o nosso fundo de maneira para imprevistos. E aquelas despesas do dia-a-dia, -dia, que sejam de valores fixos ou de, ou, ou de valores uh, variáveis, embora que sejam despesas fixas, e temos aqui, voltamos a falar, que já falámos na outra vez a questão da eletricidade, do gás, do telefone, etc., são despesas que nós devemos prever. E quando uh, nos surgem então estes convites, quando nos surgem estas propostas, Uh, que também são muito, de, de, enfim, de acordo com a, a chamada fruta da época porque estamos no mês de novembro e muitas das vezes já nos começamos a, a enfim, a, a, a sensibilizar às vezes quase martirizar, uh, para o, o, o Natal e que temos que fazer compras e temos que comprar e temos que dar e temos que dar àquela pessoa porque aquela pessoa também me vai dar e o que é que aquela pessoa me vai dar. Se calhar também vou dar algo que tem que ser mais ou menos similar. Enfim, nós muitas vezes acabamos por fazer este, este raciocínio, mesmo que até tenhamos às vezes a noção de que não o fazemos, uh, mas é importante nós termos sempre acauteladas estas nossas, estas, nossas, estas nossas despesas. E primeiro temos que acautelar as despesas que são mesmo fundamentais, que são necessárias e que sem as quais não podemos viver. Ou seja, temos que acautelar a nossa, a nossa despensa, temos que uh, ter a despensa e o frigorífico com aquilo que faz falta, ou enfim, tão, tão bem quanto nós consigamos, e temos que pagar a nossa renda da casa ou a, conta de, ou a prestação da casa ao banco, e temos que fazer também o pagamento dos serviços públicos essenciais Uh, portanto às empresas das quais nós sejamos clientes e depois destas despesas um, pagas e devidamente acalculadas para evitar os imprevistos que às vezes podem acontecer que é de repente chegamos a casa e temos água ou não temos água, ou chegamos a casa carregamos no interruptor e não temos luz e às vezes é porque nos esquecemos de pagar a, a conta às vezes porque andamos a adiar não tínhamos, se calhar, o dinheiro ali à mão uh, no momento em que era para pagarmos e fomos adiante às vezes acabamos por nos esquecer, enfim, e pode acontecer esse, essa situação. E depois destas, uh, estando estas situações devidamente acalculadas, então nós aí podemos ir às outras questões que podem ser mais ou menos necessárias ou mais ou menos supérfluas, porque quando falamos aqui nas promoções, nos descontos, ou nas Black Friday, que muitas das vezes são aqui na época de novembro, de dezembro, que elas aparecem, embora às vezes também já apareçam mais cedo, porque já vai, já vai havendo Black Friday e Black Weekend e Black Monday, enfim, já ao longo do, do ano, mas agora esta é a época mais insistente, um, mas devemos sempre ver, antes de fazermos as compras, vermos o nosso orçamento e vermos o que é que de facto precisamos. E fazendo as comparações dos preços, vermos se o nosso orçamento comporta aquela despesa, seja para a compra do Natal, para dar alguma coisa a alguém, ou seja para, por e simplesmente, dar a nós próprios, aquele mimim que nós também gostamos de, de nos dar e também nos faz bem, uh, seja a roupa, seja um eletrodoméstico, ou seja uma viagem, ou seja aquilo que for, mas e falo nestas coisas porque todas estas coisas normalmente já estão embaladas e com uma fitinha de Black Friday porque se formos às agências de viagens temos Black Friday, se formos à cabeleira da esquina também temos, se formos ao nosso, formos ao nosso ou, ou, à reparação do automóvel se calhar também temos ali uma Black Friday ocasional e até o talho também tem Black Friday, por exemplo portanto já havia em talhos também estas, estas, estas despesas estas, estas promoções Sim. e tudo acaba por funcionar porque nós consumidores somos um, seres que gostamos muito de, que, nos, que nos embalem e gostamos muito que, que nos contem, digamos, como que uma história e quando estão a fazer uma proposta que pode ser mais ou menos indecente, aqui da promoção mais ou menos uh, descaradamente, uh, às vezes desonesta, porque nem sempre as promoções são muito honestas, e depois aqui está o nosso, o nosso, a nossa capacidade de discernir se aquela promoção de facto é correta ou se é enganadora, uh, então depois aí nós vamos fazer a tal compra se o orçamento... Uh, possibilitar e também se nós precisarmos efetivamente daquele bem seja para aquilo que, que nós entendermos isto é muito importante porque nós devemos ser, e isto aqui cruza-se com a questão dos nossos direitos dos consumidores e também com os nossos deveres, devemos ser conscientes, ter sempre muita consciência daquilo que estamos a fazer devemos ser informados informados sobre a real necessidade que uma coisa uh, uh, nos faz por exemplo, devemos ser Uh, devemos, digamos, caminhar no sentido de um consumo saudável e sustentável saudável e sustentável uh, em termos de ambiente muitas das vezes quando se fala em saudável e insustentável, muitas das vezes reporta para, para a parte ambiental, mas também saudável e sustentável em termos financeiros é então, um bocadinho mais aqui esse é o nosso domínio hoje porque saudável e sustentável é a nossa carteira, porque uh, às vezes quando nós podemos dar um bocadinho ou ter a tendência de dar o um passo maior que a perda depois podemos ter aquela Triste, às vezes surpresa, de vermos que afinal de contas gastámos dinheiro que nos faria falta, numa coisa menos necessária, que se calhar nos faria falta numa outra coisa que agora, onde é que o vamos buscar? E depois aqui temos os cartões de crédito, temos os cartões de loja X, Y, Z, que têm TAEG, ou Taxas Anuais efetivas Globais, normalmente à volta dos 16%. Portanto, estas taxas, TAEG, portanto, taxa anual efetiva global dos cartões e vou dizer, cartões aqui de marca, não gosto de dizer, mas pronto, o cartão Universo, o cartão Oxam, o cartão El Corte Inglês, enfim, os cartões de loja, das várias lojas, são de facto cartões de crédito. E quando as pessoas os utilizam, muitas das vezes não têm, ou podem não ter, e muitas das vezes a experiência diz-nos também, até em contexto de formação, que as pessoas muitas das vezes não se percebem que estes cartões de loja são de facto cartões de crédito, que têm uma taxa, associada e que é uma taxa que anda à volta dos 16%. Portanto, é uma taxa
0: de... 16% agora, já foi 36% já foi. e 39%. Exatamente,
3: agora. já foi. É. E, e também uh, estas taxas normalmente andam, são revistas cada 3 meses uh, mas não deixam ou não sobem muito portanto andam à volta dos 16%, nomeadamente as taxas dos cartões de crédito e também do, 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 dos limites a descoberto, ou seja, a chamada conta as contas ordenado que nós temos e que podemos ter um limite a descoberto também anda à volta dos 16%. Mas, e, ou, às ó, vezes Manuel, desculpa de lá um
2: interromper, -te, só sim, para
3: sim, fazer existe. uma
2: pergunta. Eu não, não consigo imaginar como é que funcionam esses cartões... Um, porque os cartões que eu tive no passado tipo cartão Jumbo e outras coisas do género lá há muitos anos atrás só, só me deram foi uh, mas como é que funciona? As pessoas para usarem esse cartão, tu dizes que, 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 que as pessoas não sabem que é de crédito mas é possível, porque se as, eu imagino se as pessoas estão a usar o cartão devem pelo menos perceber que estão a usar dinheiro que não é delas, não é? Ajuda-me lá a, a perceber o que é que está a acontecer
3: é, é que as pessoas muitas das vezes hum, associam o crédito muitas das vezes ao cartão de, do banco. Okay. O cartão, cartão que é atribuído pelo próprio cartão banco. O cartão de crédito? O cartão de crédito, exatamente, okay. que o banco envia para casa. Exatamente. E estes cartões, como são atribuídos uh, na loja ou são contratados na própria loja, as pessoas nem sempre têm a verdadeira percepção que aquele Uh, cartão, de facto, é efetivamente um cartão de crédito. mas que... é porque, desculpa, desculpa,
2: Cristina. Só em conter, é?
3: sim,
1: sim. Até porque estes cartões em loja são muito mais facilmente disponibilizados às pessoas do que o cartão de crédito do banco. Porque Exatamente. o banco exige uma série de documentação e na loja já traz coisas e já tem um cartão de loja. Mas está mas também o um banco
0: por trás Exatamente. Pois é, a pessoa tem por que ter consciência. A é que não
2: tem essa perceção. Mas, uma... é. mas eu não estou a entender, desculpem lá. Imagina, eu tenho um desses cartões. Tu estás a
0: entender, estás? É só para nos provocar. Não estou
2: não, estou sim, a falar sim, a, sim, a, sim, a sim, sério. Então bem. porque assim, na minha cabeça, se, eu ente... se, eu... se o dinheiro sai, e não é da minha conta, nem do meu visa, chamemos-lhe assim, eu tenho que perceber que fui buscar o dinheiro a algum lado. Então perceber o que eu estou a dizer? Porque se a pessoa usar, por exemplo... Estou a pensar bem, não estou? Não, pois
3: há aqui outra coisa, Daniel, e há aqui outra coisa que também ainda ajuda mais às vezes a, a criar mais essa confusão. Como o António estava a dizer, estão ligados de facto a, a um banco, aliás, normalmente é uma sociedade financeira, estão ligadas às Confidis ou às 7LM, e, enfim, normalmente são mais estas, mas há mais, não é? E esses cartões estão ligados a essas sociedades financeiras. Essa
2: parte eu e, entendo.
3: Pronto, e depois há aqui a questão de que quando esses cartões são uh, atribuídos às pessoas, eles vêm por defeito com o pagamento fracionado.
2: Já estou não a perceber. Não com o um
3: pagamento estou... a 100%. E ao vir, por exemplo, se o cartão vier com a, que não vem, porque tem sido, tem, aliás isso é, normalmente é, é, é um problema porque, aliás eu próprio também há uns anos quando me foi atribuído um desses cartões, um, eu depois... Fui ver logo as, as condições e vi que ele estava a pagamento fracionado em vários meses. Já estou a perceber, meses.
2: ou seja, o dinheiro sai é. na mesma da conta, mas como é a prestações, chamemos-lhe assim, a pessoa está
3: a pagar juros. Exatamente, Exa exatamente. Já, é percebi, isso, já, percebi, é isso. já percebi, já percebi. Agora, juros, porque... juros e encargos. Exatamente, e já encargos. Percebi. Porque, por exemplo, se, se uh, o, o cartão vier com o pagamento no fim do mês, ou seja, o pagamento a 100%, imagina que vamos ali ao supermercado X, e pagamos as compras do supermercado agora com um desses cartões e o meu dinheiro fica exatamente, o nosso dinheiro fica exatamente igual na conta neste mês. Portanto, e eu sei que daqui a um tempo ele vai-me sair da conta. Agora, se ele me sair a 100%, o valor que eu gasto hoje no supermercado não sai hoje, mas sai daqui a um mês exatamente esse valor sem mais encargos. Portanto, a taxa não é acionada.
2: Já percebi, já é precisa. Mas preciso. os
3: cartões, por defeito, não vêm assim pré-definidos. Vêm logo com pagamento fracionado. E ao vir com pagamento fracionado, logo aí entra em ação a tal TAEG, a tal Já taxa entendi, anual, já entendi. Global, ok. Que anda à volta
2: Pois, 16, o, o que me 17. estava a fazer confusão é, se o dinheiro sai e não é da minha conta, a pessoa tem que ter noção que está a fazer crédito. Agora, se é Exatamente. prestações, ela não tem essa noção. Já percebi, já
3: É essa, essa, essa a noção. E depois, muitas das vezes, lá depois também temos aquela questão, é como vês, por exemplo, o anúncio da, da loja CIS ou da loja Y, e vemos que uh, paga seis meses ou paga 10 meses sem juros. E vemos anúncios destes nos folhetos das lojas mais variadas, de eletrodomésticos, de telemóveis, tablets, computadores, e vemos que vem lá, paga juros, sem uh, pague vários meses sem juros. E as pessoas, enfim, todos nós podemos ir, ok, vou pagar em vários meses e não pague juros, certo? Sim. Errado. Porque não está lá juro não, não está lá juro mas está lá a tal taxa TAEG. E a tal taxa TAEG eu digo, mas é um dia global, se ela for superior a zero, e que normalmente é superior a zero, porque depois podemos ter essa taxa, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8%. E mesmo que lá no anúncio diga que não tem juros, o crédito não é gratuito. Então, mas se não tem juros, como é que, não é, como é que vamos pagar? Pois, não tem juros, mas tem outras despesas. E quais o são as outras encargos. despesas? Tem impostos, tem comissões, tem despesas contratuais. E são essas despesas todas mais os juros, que podem existir ou não existir, mas são essas despesas depois que vão ser configuradas na tal TAEG. E a do cartão, que, que, que falámos aqui há pouquinho dos cais cartões do loja, o cartão, ao ser a, acionado em pagamentos fracionados, entra logo em ação a taxa que anda à volta dos 16%. Ok?
2: Sim.
3: Espero não ter sido sim, assim sim, muito... Sim, sim, percebi, percebi. Antónia. Mas é isso. Acho, tá, acho, que, acho que explicaste bem. Os nossos ouvintes tenham sempre, espero, espero, nossos ouvintes tenham sempre a noção de que quando veem folhetos com pagamento em juros durante, mesmo, pagamento em vários meses, prestações, mesmo, com, mesmo sem juros, porque isso vem lá sem juros, o que têm que olhar sempre não é para as duas palavrinhas sem juros, o que têm que olhar é para TAEG, e se a taxa for superior a zero, então o crédito não é gratuito. Significa que pagar a pronto é sempre mais barato do que pagar em várias prestações. Mas se for, por exemplo, uma TAI de 2, 3% ou 4%, não é caro. Quando nós vemos estes cartões que são 16%.
0: Ok, António? Só so, so, uh, so, so dar aqui uma pequena axiga que é um, o, o. Agora vai resumo o que é que eu ia dizer, mas. Um, um dos aspectos a ter em conta é que as pessoas, quando vêm, como o Manel diz, com, com, os, com os pagamentos já fracionados em vários meses, é, mesmo que as pessoas saibam que está, estão a usar aquilo como crédito, etc, etc., as pessoas muitas vezes perdem o pé, porque, porque como os pagamentos são, a despesa é realizada agora, os, os pagamentos são tão fracionados, nós as pessoas acabam por se esquecer, porque durante o mês vai havendo aquelas despesas todas, como o Manel disse, está sempre a entrar despesas, é quase numa base diária que as despesas entram, de tudo e mais alguma coisa que utilizamos, e acabamos por perder o pé. Às tantas, ao fim de quatro meses, está-nos a vir ainda uma fração daquela despesa que nós não estávamos a contar com ela. E essa, exatamente. essa, essa se tiverem um, várias, não é a distração, a distração que, que às vezes Sendo que, que vezes,
2: os próprios que às cartões, acontece. às vezes em si, já têm custos. Por exemplo, a mim aconteceu uma situação, claro. eu vou dizer claramente, foi com o cartão do Jumbo. Um cartão que eu tinha feito há mais de 17 anos. No ano passado, apareceu-me uma carta do Banco de Portugal a dizer que eu tinha uma dívida ao Banco. Ao Banco de Portugal. E que o meu nome estava... Portanto, como é que se diz, eu nem sei dizer ao certo, mas na lista dos devedores, eu entrei, não entrei em pânico, como eu costumo dizer, entrei em penico, que é a versão a seguir ao pânico. Eu, mas como é que é possível ter dívidas? Quando eu fui tentar perceber o que é que era, nem o meu banco sabia o que era, nem o meu próprio banco sabia o que é que era. Então o que é que aconteceu? O banco que eu tinha feito... O teu
0: banco não tinha a ver com isso.
2: O, o, o cartão Jumbo que eu tinha feito há mais de 17 anos e que não uso de todo, que nem o tenho, ainda tinha a morada, que eu já não estou há 15 anos, imagine-se, foi acumulando um custo de anual e que apesar de eu não usar o cartão, de não receber o cartão e de não ter nada, a, acionou ao Banco de Portugal uma dívida de 17 anos, de 17, anos 17 euros, de mais de, eu digo 17 anos mas não era eram mais de 20 anos o 17 era o valor, ah, de mais de 20 anos conseguem imaginar isto? Ou seja, eu nem sabia de um cartão que não tenho, que não uso que não recebo, porque a morada é uma morada que já não estou lá há mais de 15 anos e eu tinha uma, uma dívida ao Banco de Portugal de 17 euros, imagino-se portanto, os próprios cartões em pois si daí, já têm uma dívida deixa-me
0: dizer, deixa dizer uma coisa
3: oh, Daniel, olha uh, uh, que eram 17 mil euros
2: Pois imagina. Até vai. Desculpa,
3: António.
0: É útil, é útil de vez em quando dar uma, uma passagem, uma vista de olhos. Não sei se o Manuel já falou nisso, não se calhar vai falar assim, mas olha, diga eu já: um, ir uh, ver a ver na central, ficas registado na central de responsabilidades de crédito. E de vez em quando deve-se consultar a nossa situação lá nessa, nessa central. Através, dá para, para entrar, acho que o número das finanças com o, o password das finanças nós conseguimos ter a, a, mas, a, mas no a, meu a central caso, de responsabilidades tivemos meu... todas as dívidas que temos e tudo o que está registado no banco
2: foi for. as indicações que o banco me deu, no meu caso concreto porque eu não conseguia detetar essa dívida só o que... banco disse para ires lá? exatamente, o que é que aconteceu? Okay. esse valor apareceu só agora percebe o que eu estou a querer dizer? Ou seja, este, este, claro, a, claro. a dívida não existia desde... Agora, eu nem consigo perceber como é que se pode cobrar valores de há 20 anos atrás. Quer dizer, eu, eu fico... Mas
0: andaram a fazer limpeza dos passivos.
2: Pois, se calhar. <risos> Enfim, mas pronto. Isto era, este exemplo é só para dizer que os próprios cartões têm um custo. Mesmo que seja mínimo, um custo tem, não é?
0: Não, e deixa-me só dizer mais uma coisa que agora lembrei-me daquilo que me tinha esquecido há bocado. <risos> Força. Que é parte dessas despesas e da forma como, os como se faz o processamento dos pagamentos, os, os deferimentos, o, o, o pagar no fim do mês, o pagar a três meses, essas coisas todas, regra geral, isso está tudo registado no contrato inicial que assinamos, é que tem esse aspecto, só que o contrato inicial que assinamos são pá, seis páginas de letra pequenina, ninguém, ninguém lê aquilo, não
3: é? Porque claro. está
0: tudo previsto, as pessoas depois vêm invocar, vêm invocar a, a ignorância. Mas assinaram, puseram a sua assinatura por baixo das letras, por baixo das palavras, invocar a ignorância não
2: serve de muito, Claro, é? exato, exato, exatamente.
3: É Só para terminar, que muitas das vezes, e aqui a questão às vezes das pessoas nem sempre terem a noção aqui da questão de, de serem de facto situações de crédito, uh, tem muitas vezes que ver com o facto de... Uh, temos consciência que fazemos um crédito quando compramos uma casa, ou quando compramos um automóvel, ou quando, estamos a pagar um crédito ou quando, por exemplo, telefonamos ou enviamos um, enfim, contactamos, por exemplo, uma das sociedades financeiras, vemos o anúncio da televisão e fazemos pronto, e temos disponibilizado de imediato o dinheiro da nossa conta que nós vamos pagar em não sei quantas prestações ao fim de não sei quantos anos, não é? E nessas situações se calhar mais facilmente se tem a noção de que se contratou ou que está perante uma situação de crédito. Nestes como são situações que podem ser variáveis, por, podem ser de acordo com aquilo que se utiliza numa compra no supermercado, na loja, se compra o telemóvel, ou tal, o computador dos filhos, etc., pode haver menos essa percepção no imediato, de facto, ao utilizá-lo, estamos de facto também com crédito, e sem, sem querer aqui estar a monopolizar Muitas das vezes, e isto aconteceu ao longo dos vários anos, as situações de incumprimento de deve, de de, de dívidas de, das famílias, normalmente, e dos incumprimentos, e o que leva muitas vezes as famílias às ruí à ruína, normalmente não é a casa. Normalmente o problema que leva mais as pessoas, claro que também há situações de, das casas, das pessoas entretanto uh, terem contratado ou assumido contratos uh, de crédito, uh, com, um, enfim, com, em condições que cada vez não conseguiam suportar ou que dificilmente se alteram, suportar. É? como e agora vivemos um momento desses. Exatamente, mas muitas das vezes uh, o problema dos créditos, muitas vezes são estes pequenos créditos que todos somados levam ao descalabro de, uh, financeiro das famílias, porque são os créditos do cartão. A, B, C, D, E, mais de outros que possam existir o crédito pessoal, por exemplo, são estes que muitas das vezes levam as pessoas a entrar em, 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 em rotura, não é? porque perdem muito mais facilmente a noção do que é que devem e de como é que o dinheiro vai sendo gasto, porque depois as tantas começam, como o António estava há bocado a dizer, começam a sair pagamentos não é? para isto, mais para aquilo, mais para aquele outro. E as pessoas às vezes perdem um bocadinho o pé, porque se vão a esta loja pagam com o cartão, vão a outra, pagam com outro cartão, vão a outra, pagam com outro cartão. Tudo isto são créditos. E no dia X ou no dia Y o dinheiro começa, começa a sair, não é? Para além do da casa, se a pessoa tem o contrato para o pagamento da casa a prestações, eventualmente do carro, ou outro, um outro crédito assim de maior valor, não é? E depois são isto todos somados que dão o efeito de bola de neve. e depois é muito difícil muitas das vezes conseguir controlar Era mesmo só esta chega.
2: Muito bem. Cristina, queres acrescentar alguma coisa?
0: Não, é, é, eu acho que, que... Não, mas vai acrescentar, vais ver. <risos> é,
1: é, é aquilo que está, que está a ser, a ser falado, portanto, é, 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 está na ordem do dia. As pessoas neste momento, e tendo em conta toda a conjuntura que estamos a viver uh, e que se avizinha um ano uh, 23, 2023, muito mais difícil, uh, as pessoas têm que ponderar, têm que pensar muito bem uh, e se calhar temos mesmo que mudar, nós já falámos aqui tantas vezes sobre isso, mas se calhar temos mesmo que mudar o nosso comportamento uh, de, enquanto consumidores, não é? enquanto ser que compra, uh, que compra uh, se… Uh, uma vez por outra cedemos a impulsos nas compras, cada vez mais temos que fazer compras conscientes, muito bem pensadas, muito bem controladas, e os impulsos vamos só ceder a eles a partir de 25, que é quando pelo menos ao 26, que é quando se prevê qualquer melhoria das coisas. Eu não sou particularmente muito pessimista, até pelo contrário, os meus colegas muitas vezes até me, me, me gozam por, por eu ser particularmente otimista, mas neste momento eu estou de facto a ver as coisas muito mal paradas. Este este aumento de todos os bens que nós precisamos mesmo para viver, os bens essenciais, a comida, a água, a luz, etc., portanto estão a atingir patamares de preços completamente absurdos, os nossos ordenados, o nosso poder de compra continua baixo ou estacionário e nós temos que verificar que nós temos que pensar muito bem nas compras que vamos fazer e isto tudo para dizer que vamos passar uh, agora, que nós vivemos de, 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 de fases em fases, não é? Agora vai chegar o Natal e nós uh, temos que pensar muito bem. É claro que gostaríamos de dar tudo aquilo que os nossos filhos pedem, uh, nós faremos depois mais um programa ou outro a falar sobre, sobre esta preparação das festas e vamos voltar a acentuar esta tónica, mas isto é uma preocupação muito grande da nossa parte, porque todas as pessoas que nos telefonam a pedir ajuda, a pedir um, conselho de como é que vou resolver esta questão, passa tudo porque uh, as pessoas... Uh, porque é, é natural, nós somos seres humanos, queremos ter mais, queremos dar mais e melhor aos nossos, uh, mas não estamos em fases, de, de, não estamos numa fase de vida em que podemos fazer isso, e é fundamental, e se calhar antes de... A dizermos às crianças e aos, aos adolescentes, façam lá a lista do presente de Natal, vejam lá aquilo que querem, porque estamos a ser bombardeados já com os brinquedos, os folhetos dos brinquedos, uh, mais o presente do, do Natal, mais a luz do Natal, portanto já estamos a ser bombardeados com tudo, o que é apelativo, o que é colorido, o que é que é bonito para podermos comprar e as nossas crianças vão entrar fatalmente naquele ciclo de quer mais isto, quer mais aquilo. E é fundamental neste momento, e se calhar há muitas famílias que não fazem este exercício, mas é fundamental neste momento ter a conversa com os filhos e dizer, atenção, que as regras este ano têm que ser mesmo obedecidas, temos mesmo que obedecer. Não é possível, não pode haver... O não podemos ir para além deste valor, não podemos ir para além desta quantidade de, 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 de brinquedos, de pedidos, de solicitações. Nós continuamos a ver uh, uh, as pessoas que continuam a ir uh, pedir ajuda a, a todas as instituições, ao Banco da Fome, cada vez é maior, cada vez aumenta, uh, e, e nós temos que fazer sentir isso e mostrar à nossa família, àqueles que vivem connosco, que o dinheiro efetivamente não chega e eh, neste momento estamos a, vi a viver uma situação muito complicada e, e é fundamental que todos os, os, eh, 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 todas as pessoas que fazem parte do agregado familiar, que contribuem para o orçamento que o Manuel falou no início, que tenham a verdadeira noção daquilo que é gasto, em que e de, até onde é que podemos ir porque todos nós temos que fazer a nossa parte porque as coisas estão mesmo muito, muito, muito complicadas
3: Agora há tempo para as minhas ah, notas agora né? Ah, pelos vistos ah. sim dizer... Ou talvez dizer não Posso? Sim, sim, sim. Não, ia dizer só isso que a Cristina que eu estava a dizer em relação aqui ao, ao Banco Alimentar, que ainda agora foi há dois dias, ou, ou, ou penso que ontem ou anteontem, que eu ouvi que uh, há mais gente a precisar e cada vez mais gente a precisar de ajuda e há menos gente a contribuir, ou seja, há menos gente disponível para apoiar, porque uh, quem, quem tinha de possibilidade, se calhar, há uns tempos agora pode já não ter. Uh, para apoiar e, e, e ao mesmo tempo temos mais gente uh, a precisar de ser apoiada. E, e ao contrário daquilo que aconteceu, uh, enfim, aqui no tempo, no tempo da Covid em que muita gente de facto tinha dificuldades porque tinha perdido o emprego, neste momento as dificuldades para já, para já, não é tanto pela perda do emprego mas é pela falta de dinheiro para pagar as contas como a Cristina estava a dizer. Porque Muito a fácil.
1: questão é, desculpa Manela, a questão é o preço das matérias-primas estão desesperadamente uh, elevados e mesmo empresas mecenas que contribuem para uh, esta ajuda, na é? época para, para os peditórios, para o banco alimentar, empresas que contribuem, que tinham uh, faz, uma, uma determinada responsabilidade social, neste momento podem dar alguma coisa, mas muito menos do que aquilo que davam, ou até haverá empresas que não podem mesmo dar nada, mas as famílias e as pessoas que precisam são mais que muitas porque uh, nós temos uh, X dinheiro e neste momento as despesas variáveis uh, que, essenciais aumentaram de uma forma absurda é e esse dinheiro tem que abarcar tudo isso. E, e, e depois isto tem que se refletir em algum lado. E nós não podemos ter crianças que vão subalimentadas para as escolas, não podemos ter pessoas que só comem uma refeição ou duas quente por, por, por semana porque não têm dinheiro para mais. Quer dizer, temos mesmo que fazer escolhas e as escolhas passam pela consciência daquilo que podemos comprar, tendo em conta estes valores que, que das matérias-primas, nomeadamente uh, uh, que estão, porque agora estamos na situação da guerra, mas, entretanto, tenho a certeza absoluta que se a guerra terminasse amanhã ou depois, e era bom que assim fosse, as coisas não iam regularizar tão rapidamente. Os combustíveis têm um preço desalmado, quer dizer, e nós precisamos de continuar a consumir estas coisas, porque precisamos de continuar a trabalhar o nosso dia-a-dia, -dia, não é? Precisamos de continuar a viver, mas as coisas estão… Enfim…
0: António, António eu, eu… Não, enfim. não, 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 não interrompeste, complementa isso. Os próprios comerciantes também estão a comportar, a, a, a aguentar alguns dos aumentos, ou seja, eles não estão a aumentar tanto quanto deviam estar a aumentar, ou seja, estão com as margens de lucro, mais continuar pequenas. a vender. Mas depois claro. também, se calhar, vai haver menos disponibilidade para esses, para esses donativos e para esse tipo de coisas. Portanto, tudo está a contribuir para… é como se estivesse a criar a, te, a tempestade perfeita. Eu queria só fazer alguns comentários, algumas coisas que nós os quatro temos estado aqui a dizer. Os meus queridos amigos dizem coisas que me fazem suscitar ideias que me vêm à cabeça assim repentinamente. Primeiro, ontem fui às compras. Não sei se sabiam, mas ficam agora a saber. Ontem fui às compras. Ontem não sei se sabes, Black... mas não
2: somos só nós a que ficamos Black... a saber.
0: É Black, Black Thursday Ou seja, neste caso, a terça-feira negra. E isto leva-me à questão do, do que está oculto também nas palavras. Claro que não é essa a intenção quando se criou o termo Black Friday e que foi inventado para uma coisa específica, que agora está alargada a tudo, o Manel muito bem a questão dos talhos os talhos, o Black Friday aquilo será Black Friday para as vaquinhas e para os porcos porque, mas foi, nem foi lá, sexta-feira negra, foi quinta ou foi na quarta ou foi na terça mas enfim, pronto e, e, e vocês reparem um, sexta-feira negra um, uh, feira, pronto, isso um, tem muito a ver com a compras, feira, compras, compras, feira e a outra palavra, isto compondo os termos o, o, o negro o negro está relacionado com a cor do cartão de crédito ou do cartão de débito. Portanto, é, é, é isso, é, no fundo é isso. Bom, a Cristina falou nos bombardeados. Ela disse a palavra certa. Somos bombardeados a tortia direito com o, o marketing. O, o, a atitude do marketing é como picar o gado, não, é? não é? é? Ou dar umas chibatadas para o fazer andar para a frente. E é assim que nós andamos. Inclusive, não é a o do PC, deixa-me só chegar aqui ah, cá está. Recebi agora aqui uma mensagem, há, há uns 5 minutos atrás. Black Friday Party. Abra já o seu convite. Eu ainda não abri, mas imagino o que é que lá está. Devem estar nos telemóveis a um preço especial e de certeza que cobrem o preço no caso de encontrarmos mais barato. Ainda tem mais essa. Pronto. É uma maravilha. Ou seja, somos bombardeados e para nós temos uma boa... É muito difícil resistir ao impulso que o nosso cérebro, o Manel referiu isso atrás, o nosso cérebro está sempre a enganar-nos. Mas se nós quisermos ter uma atitude proativa nisto, é só pensar naqueles que estão a ser bombardeados a sério. Nós aqui estamos a ser bombardeados com publicidade, agora imaginem aqueles que estão a ser bombardeados a sério, que não têm a casa, que têm a casa meio destruída ou toda destruída, que não conseguem recorrer aos meios de aquecimento, que cortaram a eletricidade cortaram a água e cortaram os acessos todos, eles só querem neste momento sobreviver. E estamos, por exemplo, falando da Ucrânia, Eu, nesta altura lá já estão não sei quantos graus negativos. Agora imaginem, o nosso, a nossa, as nossas dificuldades não são nada comparadas com isto. A gente quando se sentir assim mesmo na fossa, como se costuma dizer, quando se sentirmos assim puxados para baixo, é pensarmos nisto. Estamos a falar, não estamos a falar do Saará ah, ou do... do da frente polisário, ou do que se passa na Somália, ou no outro lado qualquer. Estamos a falar do que se passa aqui na Europa. Portanto, basta pensar nisto. Portanto, somos ricos, né? como eu costumo dizer, somos ricos. Depois, uh, uh, não é demais sublinhar o que o Manuel já sublinhou atrás, do cuidado com o crédito, porque isto vem a estas facilidades de preço todas, estamos aqui a usar a facilidade toda, porque é tudo mais barato e há comprar e é o, 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 a semana dos 20% e é Black Friday e é tudo isso, é não, não não irmos à tentação foi tudo bem referido lá atrás pelo Manel, pela Cristina não, não, não irmos à tentação de hum, celebrar contratos de crédito mesmo que seja objetivo para nós e sabemos e começa a pagar só em janeiro não é? vocês esqueceram de referir essa começa a pagar só em janeiro é, é que aquilo que vem mais à frente dói pouco, não é? Eu sei que tem que levar uma injeção, mas é só daqui a um mês. Neste momento ainda não está a doer. Daqui a um mês logo me vou preocupar mas, com isso. Se calhar a história em termos ser.
2: de juros vai doer mais.
0: Vai doer mais, seguramente. Então, claro, se é só em janeiro, claro que elas vão cobrar juros. Não, vão estar aqui Sim, a dar Sim, mas em juros vão estar mais zero, caros não é? que agora. Em janeiro vão mais E as condições
1: caros. com que estamos a viver agora, quando nós uh, vemos que, ah, eu posso assinar este crédito que isto é só 20, 30 euros a mais para o, para o mês que vem. Mas as condições que temos hoje são tão voláteis que daqui a um mês ou dois ou três, esses 20, 30 euros podem fazer a diferença enorme entre uh, comprar, uh, uh, abastecer a despensa, não é? E, e pode fazer toda a diferença. Hoje nós estamos a pensar, ok, eu hoje consigo pagar estes 20 ou 30 euros a mais, mas as coisas estão com uma volatilidade tal que daqui a dois, três, quatro meses pode ser um caos. Não é? Desculpa
0: António, eu interrompi. Não, não, não tudo bem. Uh, na, na, nas nossas, nas, nas nossas organiza na nossa organização, onde, onde eu, o Manel e a Cristina, uh, trabalhamos, nós uh, vamos fazer uma coisa que é o cabaz de Natal, fazemos todos os anos. E todos os anos se consegue contratualizar o cabaz de Natal, uh, por exemplo, no início de outubro, fica logo tudo contratualizado, os produtos são fornecidos, os, os cabazes são organizados e são distribuídos ali um, cerca de uma semana antes do Natal. Este ano, pura e simplesmente não conseguimos obter nenhuma empresa se vincula a dar-nos preços para o Cabaz de Natal.
2: Com tanta, tanta tem ciência, que ser é? feito
0: na hora, tem que é. ser uh, receber os preços e fazer a contratualização de imediato e os produtos têm que vir de imediato. Como vocês imaginam, há alguns produtos do Cabaz de Natal que não podemos comprá-los já, temos que comprar mais próximo da data do, do, da distribuição do Cabaz. Por isso simplesmente não se vai conseguir, vamos ter que optar por outras soluções. Não se consegue, ninguém se compromete com preços. Isto está de tal maneira que ninguém se compromete com preços. Nenhuma das empresas consultadas, e consultamos imensas, nenhuma se compromete com preços. É, isto só para vocês verem como é que as coisas estão. Só, só mais uma coisa em relação aqui a, por exemplo, à Black Friday, eu acho que nós temos que ter um comportamento semelhante ao comportamento que temos relativamente aos saldos. Porque, no fim de contas, isto acaba por ser mais ou menos, mais ou menos a mesma coisa. Em relação aos saldos, nós, nós estamos sempre a dizer Uh, quer a Cristina, quer o Manel, quer eu, estamos sempre a dizer: atenção, lá por estarem a comprar em saldos, as coisas têm a mesma garantia que têm que se fossem compradas em qualquer outra altura do ano. Só quando compramos objetos com defeito, é que aí as questões da garantia variam, mas isso normalmente tem que estar bem anunciado e tem que ser bem contratualizado. Ou seja, as questões da garantia são as mesmas. E depois, um bom conselho: essas pessoas estão a pensar assim, bom, eu tenho que comprar agora um iPad ou isto ou aquilo, mas não vou comprar já. Vou deixar, vou deixar para quando vier a Black Friday, eu já sei que eles vão estar com um preços, por exemplo, 20% ou mais de desconto no, nesse tipo de equipamento. E, portanto, espero mais uns dias e compro nessa altura. Ora bem, então, se é assim que estamos a pensar, uma coisa que podemos fazer é referenciar logo bem o bem que queremos referenciar bem o bem, o bem, o produto, uh, o bem que queremos, que, queremos, que queremos comprar, ver a que preço é que aquilo está, para ver se depois bate certo com o desconto que eles estiverem a aplicar na tal Black Friday que nós vamos para lá, até à meia-noite ou até às duas da manhã, para comprar aos encontrões com toda a gente, como aquela famosa, famoso 1 de Maio que ocorreu no Pingo daqui a, um, a uns anos atrás, portanto, é, é, é os produtos a sair, a ser atirados pela janela, pronto, enfim, com calma, com calma, ver primeiro pensar, verificar que preços é que lá estão e verificar que preços é que lá estão depois no tal dia em que nós vamos comprar com o tal descontozinho ou descontozão. Manuel. Desculpa, Manuel, eras tu.
3: Eu... Não, 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 não. Era, era é isso que o, o António estava a dizer. E muitas das vezes a questão, por exemplo, de quando se faz também compras pela, pela internet e muitas das vezes a Black Friday... Também é muito possível ao nível de internet e fazer compras pela pronto, uh, compras em linha, não é? como se como, como dizem mais em português, e uh, esse também muitas das vezes é um meio também muito suscetível também de fraudes, porque uh, se pode haver fraudes, ou se, se podemos ser enganados em todo o ano, uh, por exemplo, aceder a, através de links fraudulentos, uh, de e-mails falsos, Uh, por exemplo, irmos parar a, a páginas que não existem ou que são páginas, uh, portanto, criadas apenas, única e exclusivamente para enganar o consumidor, e ainda o um ano passado uh, houve bastantes pessoas muita gente foi enganada normal, foi mais ou menos nesta altura, em novembro uh, não vou dizer o nome da loja, mas foi uma, uma loja muito conhecida que foi uh, pirateada e houve muitos consumidores que acederam, encomendaram pensavam que estavam a fazer a encomenda no site dessa loja e, às tantas, começaram a estranhar que os produtos não vinham. Claro, não vinham porque, entretanto, estavam num site pirateado. E foram, de facto, burladas muitas, muitas, muitas pessoas. E o site estava tão bem, estava tão bem feito que parecia mesmo que estava o que estava no site da loja. Portanto, quando se pensa, de facto, em comprar qualquer coisa, seja o iPad, seja o telemóvel, seja o, o computador, seja o frigorífico americano ou europeu, ou seja aquilo que for, ou seja o automóvel, ou seja o que for, nós devemos sempre pensar primeiro em fazer, aliás as nossas compras devem sempre ser feitas o mais possível com a cabeça, ou seja, com a razão, e o menos possível com, a, com o coração ou com a emoção. Claro que nós somos emoção e somos razão, e nós também quando compramos uma coisa porque gostamos, porque nos agrada, estamos a comprar com o coração. Mas ao mesmo tempo devemos também fazer aqui a nossa, a nossa mente também, enfim, ser ativada para verificarmos se aquilo interessa, se é importante, se, se tem qualidade, se estamos a fazer uma boa compra. E devemos pensar e refletir antes de fazer a compra. E devemos sempre, de facto, comparar, ver em vários sítios, ver em várias lojas, seja em lojas físicas, seja em lojas também. Uh, na internet e vermos e compararmos. E se nós estivermos num site ou numa loja uh, na internet, por exemplo, e se nós vemos ou se nós virmos que uma, uma determinada promoção nos parece muito apetitosa ou extraordinariamente apetitosa, o que é que nós podemos fazer? Duas coisas. Ou confiamos piamente e podemos correr o um risco de ser enganados por galinha gorda com pouco dinheiro às vezes dá mau resultado. Ou então podemos fazer outra coisa mais prosaica, que é ou vamos à loja física perguntar se aquilo de facto existe, ou então ligamos através do contacto da loja física e, olha, estou no vosso site, estou aqui a ver, a verificar aqui uma, uns produtos que estão aqui e estão aqui a este preço. É verdade ou não é verdade? E aí tiram-se logo as dúvidas. E se a pessoa de facto estiver no site oficial e que estão com aquela promoção fantástica, ótimo, vai em frente, se for mesmo uma coisa que vale a pena e que a pessoa precisa. Se não, então é arredar caminho e denunciar, porque nós também como consumidores temos o dever de denunciar, e temos o dever de denunciar estas fraudes, crimes, porlas na internet, mas também temos o dever de denunciar quando numa loja física, por exemplo, estamos a constatar uma situação que é uh, proibida, mas que acontece, e se nós virmos que acontece temos o dever de denunciar, que é aquele vetro que nos dias antes aumentou o preço, para depois o baixarem no dia da Black Friday ou da Black Week, não é? E então a pessoa que esteve lá nos dias antes e viu o preço mais alto, agora, epá, está mais baixo que bom, vou comprar. Não, porque se calhar uma ou duas semanas antes o preço estava mais baixo, entretanto subiu para o tornarem a baixar. E afinal de contas não tiveram, não tiveram ganho nenhum. Então ali, de facto, situações enganadoras. Portanto, isto é proibido, há legislação para, precisamente, regularizar estes, estes excessos das Black Friday, mas muitas das vezes, enfim, às vezes os nossos comerciantes também são muito criativos e, e nós, consumidores, temos o dever também de estar muito atentos, porque nós temos direitos, mas também temos deveres. E temos o dever de verificar e de denunciar quando for caso disso. Já agora, a Black Friday este ano vai calhar no dia, no dia 24 deste... Não, aliás, no dia 25 deste mês. Portanto, a Black Friday é sempre a última sexta-feira de novembro, a seguir ao Dia da Ação de Graças. E o Dia da Ação de Graças, que é o tal feriado muito famoso nos Estados Unidos, o dia da, da reunião das famílias, um, portanto é sempre na última quinta-feira do mês de novembro. E a Black Friday é logo a última, é logo a sexta-feira imediatamente a seguir, que este ano vai calhar a, a 25, de, 25 de novembro. E que nós aqui também, há relativamente poucos anos, também começámos a importar e começou a ser o boom da Black qualquer coisa, mas já em novembro, já em, já em outubro se começa a falar nisso. E deixa-me só aqui dizer ainda, o que tinha a ver aqui com a questão da, dos créditos e daquilo que a Cristina há bocado estava a dizer, que tem a ver com a questão, de, de facto, da inflação nos levar completamente os nossos rendimentos. Nós, em novembro, tivemos, em setembro, peço desculpa, tivemos uma inflação à volta de 9 e tal por cento. Em outubro já tivemos 10.2, portanto subiu. Agora vamos ver como é que ela se comporta em novembro. Agora, a inflação está a aumentar e... Houve muitas pessoas que contrataram há relativamente pouco tempo um crédito, uh, por exemplo, para a aquisição de habitação, que ficaram com uma taxa de esforço uh, muito esparquelhada, ou quase no, no limite, e a taxa de esforço é sempre o, uh, a porcentagem de encargos financeiros que uma determinada família tem, ou seja, é parte do nosso rendimento que está, uh, portanto, afeta ao pagamento de créditos. E não se deve ir além dos 40%, 40%, 40 e tal por cento. E houve pessoas que já estavam nos 50%. Ora, com o aumento da taxa de juros, que ainda no início deste ano estava em 0%, e que agora está em 2%, e que em poucos meses passou quase de zero para 2%, isto foi já praticamente no segundo semestre deste ano. Há pessoas e não
1: vai ficar por aqui? Que... E
3: não vai ficar por aí, porque a senhora Cristina Lagarde já disse que vai haver mais aumentos, do, enfim, da taxa de, do Banco Central Europeu, que é o que vai depois realizar todas as taxas de, dos vários bancos. Se ela Ou diz… Sei. Pois, e nós vamos ter que acreditar, infelizmente, o que significa que esta, o que a Cristina porque basta haver aqui uma oscilação, e, e às vezes pode parecer uma coisa muito simples, mas se a pessoa já está quase no limite, se houver ali um imprevisto, a pessoa fica sem quase conseguir, uh, sem se conseguir uh, já, um, portanto, mexer, movimentar, fica sem, sem, sem possibilidade de movimentos. Não é? A
1: palavra correta é desenrascar. A pessoa fica a sem se conseguir desenrascar. Porque <risos> é essa a palavra correta, não
3: é? E em poucos meses. E houve pessoas que viram a sua taxa de. a sua prestação ao banco em dois meses, dois, três meses, passarem a aumentar 50, 100, 150 euros em dois, em dois, em dois três meses. Portanto, estavam quase no limite. Portanto, neste momento, quase que não têm capacidade, ou há gente que já não tem capacidade para pagar a prestação da casa, e neste momento já há pessoas que estão em risco de ficarem sem a casa precisamente porque estão numa situação de incumprimento. Portanto, daí haver agora esta, esta proposta do governo de obrigar os bancos uh, portanto a renegociar, isso ainda está, uh, ainda está penso que é em, em, em discussão, mas para além disso há aqui um outro mecanismo que já existe há vários anos e que, portanto, eu sei que hoje o tema era Black Friday e outras tentações, mas isto aqui, enfim, como costumo dizer, anda tudo ligado, que são dois uh, mecanismos que obrigam os bancos a negociar, que é o PARI e o Persi. O PARI é o plano de ação para o risco de incumprimento. Uh, uh. Portanto, se alguém está em risco de incumprimento, tem, duas, tem sempre a opção de... Aliás, é o que deve fazer, contactar o banco e dizer que, meus senhores, eu estou em risco de não conseguir pagar o meu crédito. E o banco toma logo conhecimento que há aquele risco e vai fazer um plano para ver se a pessoa consegue cumprir ou não. Se o próprio banco for ele que deteta a situação e não a pessoa que vai comunicar, o banco tem a obrigação também de fazer este plano de ação para o risco de incumprimento. A pessoa ainda não está, está em risco de... e o banco é obrigado a isto. E depois há aqui um outro que é o PERSI, nós já falámos nisto aqui há vários anos... Mas é muito importante nestes tempos negros que nós estamos a viver e que se avizinham, bem, já nem são cinzentos, são negros, que é o PRSI, que é o procedimento extrajudicial para a regularização de situações de incumprimento. Este nome pomposo é para se regularizar em situações em que as pessoas já estão de facto a falhar, já não estão a cumprir. E o banco tem… Para não obrig... acumular mais. Exatamente, o banco é obrigado a fazer um plano e apresentá-lo à pessoa… Para a pessoa depois aceitar ou não, e para a pessoa depois fazer propostas, se consegue ou não acompanhar. Claro que o banco depois não é obrigado a aceitar a contraproposta do, do consumidor, não é? Portanto, mas o banco é obrigado a fazer uma proposta, a fazer um programa para, de facto, a pessoa poder regularizar a sua situação. Depois há negociações. Nós no Semic às vezes, não sou eu, mas a, o, a colega Teresa Henriques que faz estas negociações com algumas entidades, às vezes é muito difícil, mas para, de facto, tentar que as pessoas paguem. Se as pessoas não pagarem, se não houver acordo, ao fim de 90 dias, pura e simplesmente, o programa extingue-se. E o que é que acontece? A situação fica regularizada? Não. Vai para o tribunal e as pessoas, pura e simplesmente, vão perder a casa ou o carro ou o que for, ou então vão pedir uma situação de insolvência e muitas de vezes começa, aliás, a situação das, das insolvências já estão a aumentar, precisamente, e muitas vezes começa por estes acumular de, de dívidas, de cartões A, B, C, D, N, Z, que às vezes são coisas que parecem muito, muito irrelevantes, mas depois, com toda este, este, esta quantidade de imprevistos, se tornam, de facto, in, uh, impossíveis de conseguir, de conseguir suportar. Desculpa, era só isto.
2: Muito bem, estamos mesmo, mesmo, mesmo a terminar. Uh, António, querias ainda
0: dizer alguma coisa? Ou percebi errado? É, é só dizer que Posso... ainda relativamente à, à questão dos, dos folhetos e daquelas coisas que aparecem anos e dos anúncios que aparecem no telemóvel, pelas mensagens, não sei se no WhatsApp também, por todo o lado, uh, as pessoas por vezes dirigem-se à loja e às vezes na loja, em determinadas lojas, não sabem de nada. Não sabem, não sabem. Portanto, a, a, o que aconselhamos neste caso é que as pessoas a, levem a mensagem, o folheto, etc., que é para mostrarem ao, ao funcionário da loja, no caso de ele vir a, a argumentar que não sabe. Isto acontece, isto acontece. Não é uma coisa assim demasiado comum, mas, a, mas acontece, acontece bastante. Pronto, última, última pergunta para todos, também lá para casa, mas para todos. Vocês sabem, são capazes de saber, qual é o pior dia do ano? Não? Não?
3: É o dia de janeiro. É o dia 1 um de janeiro? Não, não, mim, não, não, não
0: será 1 um de
1: janeiro, mas para mim é a partir de 15 de janeiro.
3: 15, ah. Ok,
0: é, é, pronto, está bem assim. O, houve um cientista. Dias, houve um cientista em dia
1: 15 de janeiro até recebermos o ordenado é o pior. Aqui há, dia. Aqui há uns anos atrás
0: houve um cientista britânico que, que, que se dedicou, através de várias variáveis, estudando aquelas variáveis todas, a determinar qual era o pior dia do ano. E então chegou à conclusão, isto é válido para a Inglaterra, mas também, de certa forma também se aplica cá, um, o pior dia do ano é a terceira, segunda-feira de janeiro. Ou seja, depois do dia 15 de janeiro, sim. Se o dia 1 de janeiro for uma terça-feira, vai calhar a terceira, a terceira segunda-feira, vai, vai calhar a, no, exatamente no dia 15, 15, 17, 18, 19, 20, por, é por aí que é o pior dia do ano, que é todos os desmandes de novembro e dezembro vão bater aí, que é quando vem a conta do cartão de crédito, a conta do cartão de crédito, suponho que a Inglaterra seja mais assim, daí ele chegar a esta conclusão, isto okay. é variável, não né? é, é? É naquela segunda-feira, que é aquela terceira, segunda-feira do mês de janeiro, que aparecem as contas todas para pagar. E esse dia é o pior dia do ano. Porque Já sabemos é que a Cristina tem uma costela
2: britânica.
1: Olha, só mesmo para terminar, duas, duas notas. A primeira nota é ceder o máximo possível à compra por impulso. Nós, quando planeamos comprar qualquer coisa... É assim, extra, o uh, uh, um, um essencial que precisamos, não é? A comida, a água, a luz, portanto, tudo o que é o extra, uh, devemos pensar, refletir, comparar. Chegamos à loja, vemos, vestimos, calçamos, vemos o livro, é mesmo isto que eu quero, vemos o telefone, é mesmo isto que eu quero. Pensamos muito bem, não compramos, vamos para casa, voltamos a pensar, a refletir corresponde às minhas expectativas, tem as características que eu preciso. Se assim for, estou em condições de comprar três ou quatro dias depois voltamos e fazemos então a compra porque aí deixa de ser impulso. Pensamos, refletimos e verificamos que é mesmo aquilo que eu preciso, então é mesmo isso que eu vou comprar. E outra coisa, já percebemos então que o mal neste momento é das Cristines, certo? Portanto, Cristine Lagarde neste momento está-nos a apertar o Eu não discurso. diria melhor, eu não diria não, melhor. Eu, eu, eu já
0: percebi.
1: A, a Cristina Lagarde, e, e, enfim, coitada da senhora, se calhar tem que obedecer a uma série de, de regras que, e, e não será só ela a culpada, mas será o rosto visível da culpa. Portanto, temos que obedecer às Cristinas e, e uma vez que temos que pagar... À Cristine Lagarde, vamos obedecer à Cristina Pires e vamos obedecer <risos> em ser consumidores mais conscientes. Não vamos, Manel, vamos ser consumidores mais conscientes. Vamos ter a conversa, se calhar complicada, que não queremos com os nossos. Vamos definir muito bem como é que vamos passar este Natal. Querem presentes trocados? querem em comidas feitas uh, e, enfim, vamos ser mais frugais uh, em todas as nossas ações uh, porque vamos já começar a preparar o ano de 23, porque o ano de 23 vai ser um ano uh, muito, muito, muito complicado para todos e aquilo que podemos já ir preparando, já ir nos protegendo Autoprotegendo, autopoliciamento para as compras, para os desperdícios que não conseguimos evitar, mas que se, se nos policiarmos, se tomarmos atenção, se tomarmos foco às coisas, às atitudes que temos no dia a dia, conseguimos. Uh, 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 Poupar qualquer coisa, e o qualquer coisa de 1, 2, 3 euros por dia não é nada diariamente, mas ao fim do mês já é alguma coisa, ao fim de 2, 4, 5, 6 meses já dá para compensar aquele crédito que fizemos e que já não estávamos a contar, aquela TAEG que aumentou disparatadamente e, 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 e já podemos estar um bocadinho mais desafogados. Portanto, vamos obedecer a esta Cristina e vamos fazer compras mais ajuizadas e mais aturadas. E contra mim falo porque tenho sobrinhos, obviamente que chega ao Natal vou cometer os meus excessos, enfim, mas tenho que ter uma conversa com eles e com as pessoas com quem passo o Natal e vamos ter que fazer aqui umas, umas outras opções. Porque as coisas não estão mesmo nada fáceis.
0: Só tenho uma coisa a dizer: se si, me generala. lá.
1: <risos> Acho muito bem que obedeçam à general.
3: Neste, oh... neste aspecto, podemos, pronto, uh, com cedo podemos seguir os conselhos da Cristina. Mas só neste aspecto, lá. Está okay. a combinar,
2: está a combinar.
0: Olha, Ele Daniel, deixa-me só dizer isto: cérebro e coração. Nós temos tendência para dar as culpas ao coração porque vamos atrás do coração, porque o cérebro é que é o racional. Nada pode ser mais falso. É o cérebro é que nos engana, porque é o cérebro é que cede aos impulsos, não é o coração. E se nós formos atrás do nosso cérebro, se ficarmos ali a pensar aquela semana que a Cristina disse, e ainda assim, decedemos ao impulso, é porque foi o cérebro que nos atraiçou, portanto, culpem a vossa própria cabeça. Obrigada a Deus.
1: Em nome do Daniel e da uh, RCS, agradeço mais uma vez a participação de todos os nossos ouvintes. Muito obrigada e, uh, mais uma vez, obrigada por nos ouvirem pela vossa disponibilidade e voltamos numa próxima oportunidade.